0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: Hace ya un tiempo que el caso de Convenios viene copando la agenda política e informativa con una serie de situaciones que se han registrado en distintos puntos del país por entregas directas de dinero por parte, por ejemplo, de los gobiernos regionales a fundaciones, esto incluso sin tener boletas de garantía de por medio. Es por eso que la diputada Francesca Muñoz presentó un proyecto de ley para evitar transferencias directas del Estado a fundaciones. La diputada Francesca Muñoz está en contacto con nosotros, ella representa además a la región del Biobío donde el caso, por ejemplo, de Camila Polisi ha generado consecuencias políticas importantes. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por
0: el contacto. Muchas gracias a ti por la invitación. Así es, efectivamente, la situación que se está dando a lo largo de nuestro país, por el caso Convenios, por el caso Fundaciones, es extremadamente grave. Eh, da impotencia, da repulsión ver todo lo que está aconteciendo con los eh, recursos públicos de todos los chilenos que se estén yendo a los bolsillos personales de algunos personajes que en el fondo, ¿cierto?, solo causan daño y en el... Está avanzando, cierto, algunos procesos investigativos, como tú bien decías, en el caso de la región del Biobío y yo sé que lamentablemente también a lo largo de muchas regiones de nuestro país ya la Fiscalía está trabajando. Y en el caso, como le decía específicamente, de cómo tiene que avanzar en el ámbito de la Fiscalía, en el ámbito administrativo y también en el ámbito político, porque esta situación, bueno, es extremadamente grave. Diputada. Hasta el día de hoy, quizás muchos
1: no sabían de que existía esta situación de entregar platas, dineros, recursos de forma directa a fundaciones, platas del Estado que se pueden entregar a través de los gobiernos regionales o de las seremías. ¿Ustedes quieren terminar con este tipo de prácticas? ¿Se dieron cuenta de que esto era una práctica recurrente que se podía realizar
0: y que finalmente terminó en estas consecuencias que estamos viendo? Recordar que eh, todo está situación en el ámbito de la ley de presupuesto, en el ámbito de, eh, también se estamos, vivi estamos viviendo en un proceso de descentralización, <risa> recordar que esto es el primer periodo de los gobernadores regionales, por otro lado también tenemos, eh, bueno, los CORE que están con nuevas herramientas y además estuvimos pasando un proceso de pandemia, entonces hubieron varias aristas, cierto que estaba, algunas de ellas están ya en proceso de investigación eh, aparte del ámbito fiscal, también en el ámbito de nosotros, desde el Congreso Nacional, estamos tomando eh, algunas medidas al respecto a futuro, a lo que se viene, cierto, lo que es la ley de presupuesto, incluso está cuestionado lo que es la eh, directora de la DIPRES. Entonces, son varias aristas que hay que ir analizando, estudiando y nosotros ver cómo empezar a estas puertas que quedaron entreabiertas por abc motivo para hacer más fluido cierto todo lo que es la participación en el ámbito cuando hay una emergencia, en el ámbito de la, la pandemia, los incendios, para entregar una mayor fluidez. Allí hubo una puerta que se mal utilizó, eso por decirlo cierto, porque hay varios eh, sinónimos que podemos usar, adjetivos para definir estas situaciones, pero aquí también tenemos que nosotros entre hacer un análisis de cómo ir avanzando y empezar a cerrar algunas puertas, eh, eh, otras mejorar los instrumentos también eh, porque algunas acciones hay que de, 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 de una u otra forma inmediatamente de tomar acciones, otras tienen que mejorarse los instrumentos y así en el fondo quiero transmitir que hay varias situaciones que tenemos que ir analizando y en el ámbito de todo lo que es los contratos, ¿cierto? Eh, el trato directo en sí, recordar que ahí se abrió una puerta que yo creo que hay que cerrarla hay que elevar los estándares de probidad, de transparencia y empezar a trabajar fuertemente y rápidamente en lo que es una agenda eh, pro y pro-transparencia para destacar desde el Congreso Nacional también, aparte de los proyectos de ley, luego la otra lista de la ley también de presupuesto que se viene en los procesos de descentralización y así. Desde el Congreso, cierto y yo, efectivamente, yo he presentado proyectos de ley para también disminuir lo que es la discrecionalidad al máximo, eh, ver también lo que es eliminar el trato directo y en el fondo... Eh, buscar las mejores fórmulas, si se entiende que por un lado hay que encontrar un equilibrio, ¿cierto?, para que la, lleguen los recursos lo más rápido posible a la gente, pero que se gastan en las personas, eso es el tema, que se ocupan en lo que era el objetivo principal y que no quede enredado, ¿cierto?, bueno, en tantas otras en personas o en, en pago de sueldo, etcétera Entonces ahí es donde eh, yo creo que hay que empezar rápidamente, en el fondo, con una agenda, eh, pro propiedad, pro-transparencia, y yo sé que esto también va a tener implicaciones para el futuro en el ámbito de, recuerda usted, el proyecto en el ámbito de la, la reforma tributaria también, que se viene, ¿cierto? También a futuro una discusión, porque nosotros tenemos que avanzar en probidad transparencia, no hay llegar y entregar recursos. Yo creo que ahí
1: estamos
0: todos colocando, ¿cierto?, eh, en estos temas primeramente.
1: Diputada Francesca Muñoz, usted apuntaba a un tema que quizás no se ha abordado mucho, que es el porqué de esta situación, de por qué llegamos a esto, que se abrieron puertas que en algún momento fueron medidas de emergencia para abordar una emergencia como, por ejemplo, la pandemia. Me imagino que ahí se facilitó el tema del trato directo para entregar recursos de manera de emergencia, como su nombre lo indica, pero esto finalmente se extendió a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y eso, por eso usted habla de esta puerta que hay que cerrar, y el punto, me imagino también, es que debe quedar un pelín entreabierta para que efectivamente cuando hay una emergencia real no sea engorroso la entrega de recursos, pero no caer en esta especie de libertinaje que existe frente a
0: la transferencia directa. Efectivamente, como le decía aquí, tenemos que analizar esto en su conjunto. Son varias aristas, son varias variables, varias situaciones que hay que analizar en el ámbito de la ley de presupuesto, en el ámbito cierto de los gobiernos regionales, y que ahí empezamos a analizar que se abrieron puertas que hay que buscar el equilibrio luego, a ver cómo dejamos cierto, que los recursos eh, lleguen a la ciudadanía de manera eficiente eficaz, que se ocupe donde deben ocuparse en la gente y que no queden enredados cierto, en, la, en, en, bueno, en las fundaciones en cargos, en las personas cierto, que no se vayan al bolsillo personal entonces ahí es donde nosotros tenemos que ahora, eh, yo creo que yo puedo presentar proyectos, está bien, y varios el parlamentario también lo han hecho, pero debemos trabajar en una agenda robusta porque no es un solo proyecto no es una sola línea de trabajo son varias que tenemos que empezar a, a avanzar y ahí es donde yo valoro las ideas que ya están surgiendo en el ámbito de las comisiones eh, por ejemplo instituciones que están entregando sus propuestas y lo que yo al punto que hago es que avancemos rápidamente porque no, pues, eh, está en la lista también nuestra en el ámbito del Congreso Nacional, se vienen otros proyectos de ley se viene la reforma tributaria que quiere implementar el, el ejecutivo, pero no podemos tener esta puerta entreabierta, no podemos tener estas variables cierto a media, no podemos tener claridad qué va a pasar con la ley de presupuesto, que un, unos meses más empezamos a discutir, unas semanas más ya, eh, sí, porque el tiempo ya es corto, cierto empiezan las subcomisiones, etcétera, Entonces ya tenemos que tener los lineamientos claros de cómo vamos a enfrentar esta crisis. Entonces el punto medular, y lo que yo transmito acá, es que debemos avanzar en una agenda eh, Proprobidad y transparencia robusta, donde el gobierno lidere esto de manera, eh, y evidentemente todos los parlamentarios de manera transversal con nuestros partidos políticos para llegar a un acuerdo y, y, y en medidas eficaces, porque no podemos avanzar si tenemos todo este desorden, no podemos eh, seguir hablando de recursos económicos cuando vemos que no se está dando una señal fuerte en el ámbito de la, bueno, de, 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 de orden, de orden, de eficacia en el ámbito también, bueno, señales políticas también que usted bien decía, hacen falta yo también lo he dicho en otros medios de comunicación que aquí faltan que el gobierno dé una señal fuerte una mano potente de que está poniendo en orden, ¿cierto? También en el ámbito político, tomando decisiones como ya al menos yo valoro la señal que se está dando en la región del Biobío con la renuncia cuando le solicitaron la renuncia eh, al equipo de confianza del gobernador yo creo que ese es el camino correcto es un avance en el ámbito político, pero falta también lo que es las, el avance de las investigaciones en el ámbito de la Fiscalía, que estamos todos esperando resultados, y en el ámbito administrativo también, con los sumarios que ya están en curso. Sí, pues estamos hablando de que en el
1: gobierno regional del Bio, Bio presentaron la renuncia el administrador regional, el jefe de gabinete y el jefe de la división de desarrollo social y humano y la explicación que se da por parte del de gobierno regional es que el gobernador Rodrigo Díaz liderará una transformación profunda en el gobierno regional con el fin de entregar mayor transparencia y saliría en la resolución de anhelo ¿Usted cree que ese es el camino que por ahí debería ir el lineamiento de los gobiernos
0: regionales en materia por ejemplo de entrega de recursos? Yo creo que aquí vuelvo a insistir, en el ámbito esto tiene varios, tres puntos que es el ámbito es sí. el ámbito político para mí es una buena señal y es un avance que se haya solicitado la renuncia a la administración regional, al jefe de gabinete y al jefe de división. Eso ya es una señal concreta en el ámbito político. Pero aquí también falta el trabajo que está desarrollando ya la Fiscalía, ya que hoy en día fue, fueron a, cierto, a retirar lo que son teléfonos, archivos, eh, computadores para el proceso investigativo, lo cual es un, también es un avance importante en el ámbito de la Fiscalía. Y también lo otro que se dio en el ámbito administrativo, Ahí vienen los sumarios, pero también eh, ahí tienen que tomarse medidas ahora internamente dentro de los gobiernos regionales con mayores exigencias para eh, ellos entregar los recursos que actualmente tienen. Pero bueno, a insistir, ahí también entramos nosotros a, a, a trabajar, que es otra área, que es el Congreso Nacional, que tenemos que velar ahora con los recursos ¿cierto? que se entregan a todo el país. Yo creo que los gobiernos regionales, también lo que son los, los municipios, nosotros y todas las instituciones públicas tenemos que apuntar hacia el mismo fin, que es elevar los estándares de probidad y transparencia. O sea, aquí lo que está pasando en la región del Biobio Bio es un avance, es un paso, pero faltan otras acciones, faltan resultados de las investigaciones, falta ahora que se den las señales administrativas de cómo se van a entregar los, los, los recursos. Y también en el ámbito nacional, recordar que no solamente en la región del Biobio, Bio, sino que son varias regiones que lamentablemente están viviendo esta situación, y qué decir de la moneda, qué decir del gobierno central, que todavía estamos esperando señales concretas para, para avanzar en el, en el cambio de gabinete, señales concretas en el ámbito de la y transparencia. Sobre eso le quería preguntar
1: a la diputada Francesca Muñoz sobre la figura de el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y también sobre el rol de Javiera Martínez como directora de presupuesto. Se lo pregunto específicamente porque a raíz de las diligencias que piden, por ejemplo, los diputados Cristian Araya y Juan Ida Raza, al que presentaron una querella y ampliaron la querella, por el caso Democracia Viva, ellos podrían ser incluso citados a declarar en calidad de imputados. Es la solicitud que se le hace? Todavía no está eh, aceptada esta solicitud. Eh, ¿Cómo vería usted entonces la tramitación de una ley de presupuesto con Javiera Martínez, eh, como
0: eh, eh, directora del erario público? Efectivamente, para allá va todo lo complejo del escenario. Yo he dicho desde el minuto uno que y también la oposición hemos levantado ¿cierto? la voz al respecto que encontramos que eh, muy débil las señales que ha dado el gobierno en el ámbito de mayor transparencia y probidad y señales concretas de la gravedad de los hechos de los casos convenios y fundaciones aquí desde el minuto uno debió haberse pedido la renuncia del ministro Jackson del ministro Montes ahora tenemos el caso cierto que se suma de la de la directora del IPRES, Javiera Martínez, que está intrínsecamente también ligada con todo esto. Entonces, vuelvo a insistir, aquí vemos una, una mano débil por parte del gobierno al respecto y queremos señales más fuertes, más concretas, y la ciudadanía también lo está pidiendo. Y también señales en el ámbito de la devolución de los recursos, eh, también señales concretas en el ámbito de, la, de los resultados de las investigaciones. Yo sé que eso es un poco más lento quizá, pero necesitamos resultados también de las investigaciones pronto en el ámbito de fiscalía y que decir como les, eh, del ámbito administrativo que ahí es donde tienen que avanzar también todos los gobiernos nosotros también desde acá avanzando con todas las aristas que tiene cierto eh, este caso convenios y el caso fundaciones que acá desde el Congreso yo ya he presentado proyectos de ley y sé también que de manera transversal los parlamentarios también lo han hecho uh -huh. para eh, avanzar en, y elevando los estándares de prioridad y transparencia pero necesitamos avanzar rápidamente poder sentir en, la, en una agenda una agenda pero vemos que está enredado cómo vamos a avanzar si no se toman señales concretas cómo vamos a avanzar en una agenda pro propiedad y transparencia si no se da uno se muestra una mano fuerte que realmente le dé un nuevo rumbo, cierto a lo que es el gobierno a lo que es la agenda propiedad y transparencia entonces son varios elementos que encuentro que están todavía
1: enredados muy bien, pues diputada Francesca Muñoz, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir con la tramitación de iniciativas legislativas acá en el Congreso para, como usted bien decía, elevar los estándares de probidad y transparencia en la política. Que esté muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Era la diputada Francesca Muñoz hablando entonces sobre el caso Fundaciones, el caso Convenios, la presentación de iniciativas legales para enfrentar la problemática y, por supuesto, también lo que se debe hacer desde el Congreso en la materia.